0: Y abrimos si abrimos la escritura en el libro de Romanos El capítulo número 5 Versículo número 12 Y después leeremos del versículo número 17 Al versículo número 18 Romanos capítulo 5 Versículo número 12 Luego vamos al 17 Hasta el versículo número 18 Y quiero que lo leamos de una manera detenida De una manera que todos lo podamos entender Porque he aquí una gran riqueza y verdad En este versículo Por favor, léanlo conmigo en voz alta Verso número 2 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Versículo número 17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Quien es Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia Verso 18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres La justificación de que de vida He titulado la enseñanza de este día camino abierto, camino abierto la venida de Jesucristo a la tierra fue con el fin de abrir el camino que el mismo ser humano por causa de su pecado y de su desobediencia había cerrado. ¿De cuál camino, pastor Erickson, estás hablando? Del camino que nos permitía acceso al Padre y como consecuencia a la vida eterna, a la plena bendición. Es que cuando en el huerto del Edén Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y cuando ellos pecan en de Dios En ese momento el pecado de ellos le abrió la puerta a la maldición y por lo tanto entró la muerte, entró la pobreza, entró la enfermedad, entró tantas cosas vinieron a gobernar sobre el ser humano pero Cristo Jesús vino a la tierra que a volver el, a abrir el camino que se había cerrado por causa del pecado y la maldición que eh, Adán y Eva con su desobediencia habían cerrado. Ese camino pero dice la escritura Si lo leímos detenidamente Que de la misma manera como por un hombre hablando de quien de Adán y de Eva se abrió el camino a la maldición y por un hombre todos fueron constituidos pecadores dice cuánto más poder tiene Jesucristo que por él ahora quien crea en él quien recibe de su gracia recibe de su justicia cuánto más poder tiene Jesucristo para abrirnos el camino para tener que la vida eterna digan conmigo Jesucristo abrió el camino Alguien dice amena a eso. Así que como la desobediencia de uno tuvo el poder para abrirle la puerta a la muerte Cuanto más poder tuvo y tiene Jesucristo para abrir el camino al Padre Y a lo que es la vida eterna y solamente quiero hacer tres declaraciones en esta noche Declaración número uno Jesús es nuestro Redentor ¿Quién es nuestro Redentor? Jesucristo Jesús es nuestro Redentor Jesucristo vino a redimirnos Acuérdate estamos hablando de un camino abierto que se había cerrado en el huerto de le den y se perdió toda la bendición y la vida eterna. Jesucristo vino a redimirnos de esa maldición a la cual se le abrió la puerta eh, por causa del de pecado. Yo quiero que entendamos lo que la palabra redimir significa, porque estaba hablando que Jesús es nuestro redentor, y la palabra redimir, uno de los significados en el diccionario es redimir, significa rescatar o sacar de esclavitud, mediante que Precio. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud mediante precio Y la palabra rescatar habla de algo violento Es cuando a alguien lo tienen secuestrado y de repente llegan y de manera violenta lo rescatan Sacar de la esclavitud mediante precio y es precisamente lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros Gálatas capítulo número 3 por favor versículo número 13 y la Escritura dice Cristo nos redimió, ¿Qué hizo Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito es todo aquel que es colgado en un Madero, en una cruz, en aquel árbol, en aquel lugar Y entonces Cristo nos redimió de toda maldición Por eso es que estamos haciendo la primera declaración Jesús es nuestro Redentor Cuando vemos a Cristo, cuando pensamos en Él Tiene que inmediatamente venir a, a tu mente o a tu espíritu, a tu alma La figura de que Él es nuestro Redentor our redeemer. El pecado del ser humano le ha abierto la puerta a la maldición de la muerte de la ruina del dolor de la enfermedad, nada de esto existía en el huerto del Edén Acuérdense Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios Padre El creador del universo y por lo tanto había bendición había, había vida eterna, no había enfermedad, había salud Gozaban de la bendición pero cuando pecaron Entró la maldición y el ser humano aunque quiera ser libre Del pecado o de la maldición no puede por sí solos Porque se han convertido en esclavos. La escritura dice, Jesucristo hablando dice que el que hace pecado es esclavo del pecado y se han convertido. Es por eso que a veces uno oye Personas que dicen es que yo quiero ser libre de la drogadicción, es que quiero ser libre del alcoholismo y aunque genuinamente desean cambiar Es que yo quiero ser libre de este espíritu de, 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 de inmoralidad, quiero cambiar, quiero ser fiel a mi familia Aunque quieren no pueden porque es que es algo espiritual, esto es algo fuera de la lógica, algo mucho más allá de un consejo es que es algo espiritual donde por causa del pecado se le ha abierto la puerta, a la maldición que ha venido a esclavizar la vida de estas personas. Pero tenemos que dar gracias a Jesucristo porque Él vino precisamente a que? A redimirnos, que es rescatarnos, que es romper con esas cadenas, que es romper con toda maldición. Amén. Mediante precio. Acuérdate la definición del diccionario sobre lo que es redimir es ser rescatado o pagar el precio, eh, ser rescatado, librado de la esclavitud eh, mediante lo que es un precio. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Cómo logró Cristo redimirnos a nosotros de la maldición del pecado? Número uno lo hizo tomando nuestro lugar. ¿Cómo es que Cristo nos redimió? Cristo tomó nuestro lugar, digan conmigo Él tomó mi lugar una vez más, Galatas capítulo 3 versículo 13, volvamos volvámoslo a leer, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que maldición. Hecho por nosotros Maldición, Jesús ofreció su vida tomando nuestro lugar. La muerte y la cruz era la paga del pecado de nuestro pecado. Una vez más, la cruz era para Erickson, la cruz era para ti, la consecuencia era para cada ser humano. Pero he aquí se muestra el gran amor de Dios para con nosotros. En que siendo un pecador, es que dice la Escritura: Cristo murió por nosotros. Eso lo dice Romano capítulo 5, versículo número 8. Es que el amor de Dios es tan grande que a Él no le importó que yo tenía que pagar la deuda, no, Cristo mismo vino y Él tomó mi lugar. Pastor, ¿qué quieres decir con esto? Cristo cargó en la cruz del Calvario todos mis pecados. Todos tus pecados, todo el pecado de la humanidad Que había acontecido antes de su venida, durante su venida y en el futuro O oh, hasta hoy en día Cristo cargó todo pecado en la cruz del Calvario Porque la única manera de redimir era Él mismo tomando nuestro lugar Alguien tenía que pagar el precio y quién fue el que pagó el precio amada iglesia Cristo Jesús, ahora la pregunta que se hace es por qué fue Jesucristo porque no lo puede hacer cualquier otro ser humano, porque fue que Cristo mismo tuvo que tomar nuestro lugar. Yo quiero dejarles de tarea, lean el capítulo 9 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo número 9 habla sobre la justificación por medio del derramamiento de la sangre, la razón. Por la cual Cristo tuvo que venir y morir en la cruz del Calvario. Era porque la única manera para que haya un redimir del pecado. Fuera a través del derramamiento de la sangre de un cordero perfecto, santo. Un cordero que no tuviera mancha. Y cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 9 detenidamente. Y vas llegando hasta el final. Entenderás que fue por eso que Jesucristo tuvo que pagar el precio. Porque Él fue el cordero que Perfecto, Cristo Jesús humano y Dios a la misma vez Fue tentado en todo dice la palabra Toda tentación, todo problema, toda angustia Todo lo que el ser humano puede en algún momento experimentar Cristo todo lo experimentó Pero dice la palabra que Él no pecó Por lo tanto lo hizo el candidato perfecto Porque Él es el único que con su sangre perfecta y santa Puede limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Alguien diga amén a eso. Entonces toda nuestra maldición recayó sobre él. Cristo toma nuestro lugar. ¿Cómo nos redime tomando el lugar? Que lo que Jesús dijo Erickson no te preocupes como tú te llames no te preocupes ven yo voy a tomar tu pecado la paga del pecado de la muerte yo voy a morir por ti voy a tomar el lugar para que ahora tú puedas tomar mi lugar es decir yo tomo el lugar de la maldición para que ahora tú tomes mi lugar y tú puedas también ser llamado un hijo o una hija de Dios el libro de Isaías capítulo 53 Versículo 4 al versículo 6. Yo creo que lo da a entender de una mejor manera. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Acuérdate toda enfermedad, toda muerte. Todo esto vino a consecuencia como maldición del pecado. Pero Cristo llevó nuestras ¿qué? enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras Rebeliones fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de toda la humanidad Él tomó nuestro lugar Es decir cuando el Padre veía a Jesucristo Estando Jesús en aquella cruz del Calvario Cuando el Padre veía a Jesucristo Lo que el Padre estaba viendo era La maldición del pecado Completa sobre la vida de su Hijo Cargando su Hijo perfecto Quien voluntariamente vino a entregar su vida Cargando el pecado de todo ser humano Con qué fin de redimirnos con qué fin de dar eh, un fin a toda obra de la maldición así que Jesucristo lleva todo Nuestro pecado tomar nuestro lugar no solamente significa que él paga el precio de nuestra Libertad sino que también él restituye digan conmigo restituye lo que habíamos perdido es que en la cruz del Calvario hay una um, cómo puedo decirlo Intercambio en la cruz Del Calvario hay un intercambio Donde toda aquella persona Que viene a Jesucristo con su pecado Toda aquella persona que viene a Él con esa maldición Con ese pecado en su vida y cree en Jesucristo En ese momento hay un intercambio Donde todo pecado viene sobre Jesucristo Y Él quien es el Hijo De Dios quien es justo quien es Perfecto quien es Dios de amor todo lo que hay en Jesús viene sobre nosotros Y hay un intercambio Y cuando Jesucristo entra en nuestras vidas En ese momento somos Restituidos Y todo lo que se perdió en el huerto del Edén Podemos volver a heredarlo Amada iglesia Es por eso que la iglesia predica De la vida eterna Porque cuando eh, en el huerto del Edén Se perdió a través de Adán y Eva A través de Cristo Jesús Se viene a ser restituido Tú y yo estamos seguros De que tenemos vida eterna Amén amada iglesia De que tenemos la vida eterna De que Dios puede proveer de que Dios puede sanar, de que Dios puede libertar. ¿Por qué? Porque Cristo vino a redimirnos de la maldición que había en eh, este a través del pecado. Y como consecuencia de lo que pasó en el huerto del Edén. Segunda declaración que hacemos el día de hoy. No solamente de Jesús es nuestro Redentor. Sino que Jesús abrió el camino al Padre. Él abrió el camino al Padre. Todo lo que vimos a Jesús hacer. O leemos que hizo Jesucristo en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Yo siempre le digo a alguien quiere conocer a Dios lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y ahí vas a descubrir el corazón de Dios Todo lo que vimos a Jesucristo hacer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Era con el fin de que el ser humano pudiera presenciar o tener un vislumbrar de cuál era el corazón del Padre De cuán amoroso, misericordioso, paciente Cuán santo y perfecto es el Padre Pero el objetivo de Jesús no era solamente Oye quiero que tú veas al Padre Oye yo quiero que tú puedas conocer Que hay un plan perfecto para tu vida No, el objetivo o el fin por el cual Cristo vino a la cruz del Calvario Fue para abrirnos camino Para que nosotros no solamente miremos A través de una ventana Oh cuán hermoso y cuán grande es el Padre Sino que tengamos Acceso directo al Padre Y podamos tener que comunión con el Padre Y podamos al tener la comunión con el Padre Gozar de todo lo que solamente puede provenir De parte del Padre Amén amada iglesia Ahora para valorar esto Digan conmigo Cristo abrió el camino Para valorar el camino que Dios ha abierto A través de Jesucristo Tenemos que entender algo Número uno Que el pecado nos separaba de Dios tenemos que entender, el ser humano no, no, no entiende esto Estaba el otro día yo en una radio y al estar hablando en la radio estamos hablando Se abren las líneas telefónicas y un caballero eh, Llama y me dice me tendrán que disculpar Yo no soy cristiano no conozco nada de lo que Ustedes están hablando pero y, y me dice en radio Abierta y escuchándose en cadena nacional me Dice es para mí inconcebible cómo puede un Dios Según que ustedes predican tan bueno enviar gente Al infierno o cómo poder permitir esto y aquello Y, y, y la razón obviamente le respondí le pedí Dios Dame la gracia la sabiduría para responder y, y la razón por la cual el mundo no logra entenderlo es porque el enemigo mismo que los ha cegado Para que ellos no puedan entender que no es Dios el que nos separa Que no es Dios el que hizo el infierno para, para nosotros como los para, para nosotros su creación No sino que el ser humano mismo por causa de su decisión de que seguir el pecado Ir en contra de Dios toman la decisión de separarse de Dios entonces cuando entendemos que el pecado me separaba de Dios Es cuando yo aprendo a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario De abrir el camino al Padre Isaías 59 versículo número 2 por favor Dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no que Oír ¿Qué hace el pecado, ¿Qué hace la iniquidad, ¿Qué hace la la condición en la cual vive la mayoría del ser humano hoy en día Causa una que división entre vosotros y Dios De tal manera que Dios tiene que ocultar que es su rostro porque Dios es santo Dios es perfecto, Dios no puede coexistir donde hay pecado Es por eso que continuamente le enseñamos a la iglesia Vivan en santidad, busquen cada día más de Dios ¿Por qué? Porque cuando vivimos en santidad tenemos el regalo de su presencia pero dice aquí la escritura claramente que el pecado nos separa de Dios. Tanto que él tiene que ocultar su rostro y no puede que oír el clamor de las personas. Ahora aunque Dios ama a todas las personas como creación que somos de él. Dios una vez más siendo santo no puede coexistir mis amados con el pecado Porque el pecado levanta una pared que nos impide acercarnos a Dios Destruye el puente que nos conecta con Dios Y solamente quienes clamamos a Jesucristo reconocemos que somos pecadores Reconocemos que fallamos y solamente quien clama a Jesucristo Y dice yo creo en Él y entrega a Él su vida Puede alcanzar entonces que la misericordia del Padre porque el pecado nos separaba del Padre Y por más que el ser humano Quiera la vida eterna no puede Por más de que el ser humano Quiera cambiar no puede El pecado lo está separando Pero solamente a través de Cristo Jesús Quien vino a que A abrir el camino Para poder llegar nosotros al Padre Entonces digan conmigo Jesús abrió el camino Y al abrir el camino al Padre Entonces entendemos lo siguiente Número dos Que en Cristo somos hijos y herederos de Dios en Cristo Jesús podemos ser llamados que hijos y herederos de Dios Cuántos sabemos eso amén ahora cuánto lo vivimos amén hay que vivirlo Yo tú los que estamos en Cristo somos que hijos de Dios y que más herederos de Dios Jesús abrió el camino al Padre para que ahora en él podamos nosotros disfrutar de la herencia Disfrutar de poder ser hijos de Dios Tener la comunión directa con el Padre Gálatas capítulo 4 versículo número 7 Enseña de la siguiente manera Así que ya no eres esclavo sino que somos Hijo y si hijo también eres heredero de Dios Por medio de quién, de Cristo Significa que a través de Cristo ahora yo, yo puedo ser llamado hijo de Dios y no solamente hijo de Dios sino que yo puedo heredar toda la riqueza que Dios Padre tiene para cada uno de sus hijos. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos otorga el derecho divino de poder ser llamados hijos de Dios y por qué porque la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo Capten lo que le estoy diciendo Nos limpia de todo pecado Acuérdense hablábamos Que el pecado nos separa de Dios Y por lo tanto Dios decía a Isaías tiene que esconder su rostro Pero cuando la sangre de Cristo Nos limpia, nos lava Cuando el Padre nos mira Ya no mira nuestra condición Sino ahora mira nuestra posición Ahora somos hijos de Dios Y cuando nos mira, nos mira limpio Sin culpabilidad, justificados Y amados No es por lo que nosotros hagamos Sino por la obra que ya hizo quien Cristo en la cruz del Calvario No hay nada que tú puedas hacer para ameritarte o para merecer la vida eterna La única manera es a través de quién de Cristo Jesús Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario Ahora tenemos que entender esto en Cristo somos hijos y herederos de Dios Yo quiero que tú medites en esto y que lo podamos entender Soy hijo del creador del universo de aquel que dice la palabra que cuida de las aves, que viste los campos, del que formó mis entrañas, mi, mi, mi vida en las entrañas de nuestra mamá, de, de aquel que cuidó de nosotros, Él es quien, nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, significa que como hijos nosotros tenemos identidad Somos protegidos, tenemos provisión, tenemos el consejo, tenemos la dirección, verdad No somos huérfanos, es que una vez más Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos Y los hijos tienen el acceso directo al Padre Padre te amo, Padre te doy gracias, podemos venir a Él Y Él nos oirá, Él nos sanará él nos protegerá, Él nos redimirá, Dios está con nosotros Dice la palabra que podemos acercarnos a su trono como confiadamente Es que Cristo Jesús vino a abrir el camino al Padre Para que tú y yo podamos gozar de comunión con el creador del universo Creador del universo es que el ser humano busca una paz El ser humano sabe que hay algunos dicen hay un ser superior, algunos dicen hay una entidad superior. La, la realidad es que todo ser humano está buscando poder conectarse con el Creador. No saben quién es, pero la Biblia claramente nos enseña y nos dice que su nombre Jehová es Dios Padre. Y que Él nos amó tanto una vez más que envió a Jesucristo, porque así como el ser humano... Quiere conectarse con Él Mucho más Dios Quiere tener comunión con nosotros Y solamente a través de Cristo Jesús Quien abrió el camino al Padre Así que si Cristo está en tu corazón Tú tienes acceso al Padre No tiene por qué estar dudoso De tu identidad Si soy aceptado o no soy aceptado Serán perdonados o no mi pecado No, la sangre de Cristo Te ha limpiado de todo pecado Tú puedes clamar al Padre Y el Padre te va a responder Y el Padre te va a amar Y el Padre te va a cuidar Aleluya Cerramos número 3, tercera declaración Primero hablamos de que Él es nuestro Redentor Segundo de que Él es el que abre el camino al Padre Y número 3, declaramos que Jesús es el único camino al Padre Jesús es el único que camino al Padre Entonces Él no redime, Él abre el camino y Él es el camino al Padre Juan capítulo 14, el versículo número 6 La Escritura dice a Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí digan conmigo Jesús es el único camino entonces la única manera de poder ser redimidos de la maldición del pecado fue a través de quién, de Jesucristo quien tomó que nuestro lugar una vez más porque él que él fue el cordero perfecto el cordero perfecto quien fue tentado en todo pero nunca pecó la única manera de poder tener acceso directo al Padre, camino directo al Padre y por tanto y como consecuencia de ello la vida eterna es a través de quien? De Jesucristo quien tomó nuestro lugar, quien nos cubre con su sangre preciosa para que cuando el Padre nos vea no vea nuestro pecado sino que ahora nos ve como sus hijos. Gente que ha sido lavada, santificada, pertenecemos a Él, amén amados. Si yo quiero llegar al Padre, si yo quiero la vida eterna necesito estar en Jesús quien es el camino Ahora hay mucha gente o a veces He escuchado personas decir no es que yo soy El mediador o que yo soy la persona Que te puedo llevar al Padre o Una y otra cosa o guiarte a la vida eterna No la Biblia enseña que solamente hay uno Y es Jesucristo Primera de Timoteo capítulo 2 por favor Versículo número 5 La palabra dice porque hay Un solo Dios Y un solo que mis amados Mediador entre Dios y y los hombres solo hay un mediador entre Dios y los hombres y cómo se llama Jesucristo hombre Jesucristo es el único mediador la palabra mediador significa abogado o intercesor la única persona que puede rogar por nosotros ante el Padre es quien Jesucristo el único abogado es quien Jesucristo, ahora entiendan algo: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero dice la palabra que tenemos un enemigo que es un acusador y él continuamente quiere acusar y decir al Padre: No lo bendigas, decir al Padre: No merece la vida eterna, pero ahí está Jesucristo. Y cada vez que Satanás quiere acusarnos, Jesucristo dice: Padre, ahí está mi sangre, los ha limpiado de todo pecado. Él es el mediador, Él es el abogado, Él es el que nos mantiene justificados ante el Padre. Amén, el único mediador. Tú no tienes que llegar al Padre a través del pastor o la pastora. O es que si no oran ellos por mí entonces no puedo llegar al Padre No, tú tienes acceso directo al Dios Todopoderoso Amén amados La única persona que puede absolverte de todo pecado es Cristo Jesús Solamente lo puede hacer Lean en casa Efesios capítulo 1 versículo 7 Efesios capítulo 1 versículo 7 donde enseña Efesios 1 7 Que solamente a través de la sangre de Cristo hay redención de nuestros pecados Él es el único que puede perdonar pecados Yo no puedo perdonar tus pecados Yo soy un humano, yo fallo, yo peco Como, como, como cualquier otro ser humano Pero solamente La preciosa sangre de Cristo Jesús amados puede Limpiarnos de todo pecado, alguien dice amén A eso, así que Él es el único camino No hay otro camino, por favor que nadie te engañe Por favor que nadie te desvíe Solo Cristo te puede Guiar a lo que es la vida eterna. Entonces, al escuchar esto, Pastor, ¿qué, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debo yo compartirle a las personas? ¿Y, ¿Y qué es lo que tengo que yo poner por obra en mi vida? Número uno, tenemos que creer en Él como Hijo de Dios. Digan conmigo, creer en Él como Hijo de Dios. Entonces, tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15 dice: Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en. Dios todo aquel que confiese que Jesús es quien el hijo de Dios porque es tan importante creer que Jesús es el hijo de Dios significa creer que él fue quien murió por nuestros pecados que él fue el cordero enviado por Dios Padre precisamente para llevar mi pecado depositar nuestra confianza en su obra redentor en la cruz es decir ya no hay nada más que yo tenga que hacer sino que Cristo ya lo hizo que todo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer en Él como Hijo de Dios. Que somos salvos por su gracia y no por mi obra, sino por la gracia, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces yo creo en Él. Por eso es tan importante cuando hacemos la oración de fe que confesamos, creo en ti Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él fue el que tomó ¿qué? el lugar de cada uno de nosotros. Segundo, ¿qué debemos hacer? La Escritura enseña y dice que debemos Confesar nuestros pecados Jesús es el único camino Entonces yo voy a que Confesar mis pecados Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Dice si confesamos nuestros Pecados Él es fiel Y justo para perdonar que Nuestros pecados Y limpiarnos de toda Maldad Qué tiene que haber una Confesión ahora entiendan algo Confesar nuestros pecados no está hablando de que tenemos que sentarnos y tomar una nota, una lista y decir, eh, Dios, pequeño esto, pequeño aquello, pequeño aquello, y me voy a recordar desde niño de infancia. No, no es lo que está hablando. La palabra confesar en el original está hablando de asumir una responsabilidad, de un reconocer de que yo soy pecador y que Dios es santo. Entonces, cuando confieso mi pecado, estoy viniendo ante Él diciendo, Señor, yo confieso que soy pecador, yo confieso que he fallado. Yo confieso que, que te he lastimado en esta y en aquella área Y confieso a Él que por naturaleza he pecado Y dice la Escritura que si confesamos a Él Él será fiel y justo para que Perdonar nuestros pecados Dios puede perdonar todos nuestros pecados Y aquí es donde el ser humano no puede lograr entender Porque la misericordia de Dios es más grande que nuestra misericordia sí o no es que Dios es Dios Cómo puede ser que Dios perdone a una persona que ha pecado por años y esto y aquello Es que esa es la gracia y la misericordia de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento Entonces qué debo hacer yo para llegar al Padre yo confieso mis pecados Asumí nuestra responsabilidad que fue por mi pecado que Cristo murió en la cruz de Calvario Que cada latigazo, que esa corona que fue puesta sobre Él, que esa burla que cuando le arrancaba la, la barba Y cuando le escupían en el rostro Era por Erickson, era por ti Era por causa de nuestros pecados Cristo nos estaba redimiendo En la cruz del Calvario De la maldición del pecado Y número tres, cerramos con esto Aceptarlo como Señor Y Salvador de nuestras vidas ¿Qué debo hacer para llegar al Padre Yo necesito que aceptar A Jesucristo como Señor Y como Salvador de nuestras vidas el libro de Romanos, capítulo 10, por favor, versículo 9, dice la Escritura: Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Si confesare con tu boca que Jesús ¿qué? es el Señor, Señor de quién? Señor de mi vida. Amén. Entonces, para llegar al Padre, yo lo acepto como mi Señor. Es que Dios es tan hermoso, es un caballero. Tan precioso que Él no viene y te obliga Él toca la puerta del corazón sí o no, si tú le abres Él va a entrar, Él va a habitar contigo Te va a cambiar, te va a transformar y, y si tú confiesas Señor Tú eres mi Señor Cada vez que yo le digo a Él Mi Jesús, mi Señor, yo estoy confesando Que Él es Señor, no solamente el universo Y de lo que me rodea no Primero que todo Él tiene que ser Señor de qué De mi vida, ya no vivo yo Ahora yo vivo para Él Ahora su voluntad es que Nuestra voluntad de eso se trata Amén amada iglesia Cada vez que tú confiesas a Jesús el Señor Lo estamos confesando es En nuestra vida Tú eres mi Señor Tú eres el dueño de mi vida Yo te pertenezco a ti Es que cómo no voy a dar mi vida A aquel que me amó Sí o no amada iglesia Entonces confesamos que Él es nuestro Salvador Que es más que palabras Es el someternos a su autoridad Y a comenzar a vivir para Él, someternos a su autoridad. Y ahora comienzo a vivir para el Dios. Yo me someto. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y comienzo es a vivir para Él. Amén, amada iglesia. Si sí, confesaré con tu boca que Jesús es el Señor, lo crees en tu corazón, Dios lo levantó, lo muerto, entonces serás salvo. Digan conmigo, Jesús abrió el camino. Amén. Al entender esto, entendemos que el camino que el ser humano Con su pecado y desobediencia cerró en el huerto del Edén Cristo Jesús vino a abrir ese camino Y en esta semana, semana tan especial Es cuando nosotros reconocemos más que nunca Todos los días, pero más que nunca Lo que Cristo hizo en una semana como esta Donde Él sabía lo que Él venía a hacer Por eso Él no le importó el precio que pagó Él no le importó el sacrificio, Él no le importó los latigazos Él sabía que un día Tú y yo seríamos redimidos Él sabía que un día tú y yo tendríamos acceso al Padre Que un día tú y yo tendríamos la vida eterna Y por eso él no le importó sino dice que Él sufrió la cruz Por cada uno de nosotros Porque Él quiso que abrir el camino Amén a la iglesia Ahora lo único que hay que hacer es Andar en el camino Vivir para Él Que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida Por favor pongámonos en pie Démosle un aplauso al Señor en esta noche Cuánto estamos agradecidos Porque Dios abrió el camino Amén Él ha abierto el camino El camino para que tengamos Nosotros esa vida eterna Vamos a orar Vamos a darle gracias a Él Señor nos acercamos a tu trono Agradecidos Por lo que tú hiciste En la cruz del Calvario Agradecidos por Tu muerte Y tu resurrección Por tu sacrificio En aquella cruz Que representa para nosotros La vida eterna que representa para nosotros la redención de la maldición del pecado, que representa para nosotros el camino, Señor, al Padre, a la vida eterna. Te damos gracias, Cristo, gracias. Entendemos y reconocemos que el pecado nos separaba de Dios, que el pecado nos separaba de Él de tal manera que Él escondía su rostro, de que Dios no puede coexistir con el pecado Pero Él nos amó tanto Que Él proveyó el camino Jesucristo Para que pudiéramos una vez más llegar al Padre Es por eso que hoy te damos Gracias Cristo Dale gracias a Él Dile gracias Cristo Porque Tú has abierto el camino Porque ahora a través de Tu obra en la cruz Tenemos la vida eterna Hay sanidad Hay salvación hay gozo, hay salud Padre gracias por Jesucristo Y a la misma vez Nos comprometemos ahora A caminar por este camino A serte fiel A obedecerte A nunca darte la espalda Sino amarte con todo nuestro corazón Señor te bendecimos Señor te damos gracias Porque tú has abierto el camino Y Jesús te adoramos y te entregamos nuestra vida a ti Gracias por llevar mi pecado Gracias por tu justicia Por esa bendita sangre derramada en la cruz del Calvario Te damos gracias Dile dónde estás, te doy gracias Señor Porque tu sangre me ha limpiado de todo pecado Y compromete tu vida con él Dile te seré fiel Te amaré con todo mi corazón Dios Te amaré con toda mi vida Señor te agradecemos Por la obra redentora De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Y es por eso que hoy renunciamos A todo pecado es por eso que hoy renunciamos a todo aquello A todo aquello que nos contamina A todo aquello que, de, que Pisotea la sangre De Cristo Renunciamos a ello en el nombre de Jesús Para poder nosotros Vivir en comunión Con el Padre te bendecimos Y te damos gracia Con todo nuestro ser Alguien diga conmigo Señor te agradecemos Por esa sangre derramada Sangre preciosa Que limpia de todo pecado Que nos redime De toda maldición Dile su sangre Nos ha limpiado Dile te amaremos Te serviremos Seremos fieles a ti Dile jamás y tu sangre Sino que tú eres Y serás Nuestra pasión Y qué tal si terminamos este momento Levanta tus manos Y canta conmigo esto Y vamos a decirle
1: Quiero dar Mi vida a Aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derrama Tú vives en mi corazón Y gloria a ti Jesús Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó. Y cómo podré yo pagar tan grande amor.
0: Y levanto un aplauso fuerte de gratitud a él Señor a ti el aplauso